0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, Hallöchen. Guten Tag. Ha, guten Tag. <lacht> oh, wir haben unsere nicht vorhandene Pre-Show äh, sechs Minuten überzogen. <lacht> Ach so. <lacht> ja genau, lass uns mal anfangen, da wird wir
1: dann spätestens hier eine Stunde später dann auf den Aufnahmeknopf drücken, genau.
0: So ist es, genau. Naja, man muss sich ja warm reden, aber ich glaube, wir ja, ja. wiederholen auch unsere Aussagen, man muss sich warm reden, wir haben eine lange Pre-Show. Naja. Ja, hm.
1: also, ich hatte ja vor der Aufnahme noch gesagt, ich hole mir ein
0: Bier, aber. <lacht> naja, um, äh, um
1: 14 Uhr. Habe ich, hab ich jetzt auch, wieso, Samstag 14 Uhr, ich fahre heute nicht mehr weg. Also von daher könnte ich sogar eine ganze Kiste leeren. Also
0: du kannst das auch meine, ich wollte, was ich nicht will. Du kannst das meinetwegen auch morgens um 8 Uhr machen, da habe ich auch kein Problem <lacht> mit. Genau, morgens um 8 in, in deutschen,
1: äh, ja. Äh, du, du soll es geben. Ja. ja, das ist die Frage, ist es das erste oder das letzte
0: dann? Das ist, äh <lacht> Morgens um acht. Kommt drauf an, weil man angefangen hat, ne?
1: Wie war das morgens um 8 ist die Welt noch in Ordnung? Obwohl, ne, acht ist eigentlich schon wieder zu spät. Sagen wir mal, um 6 ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, okay. Ja, wie man es nimmt.
1: <lacht> ja, wie man es nimmt, ja.
0: ist immer eine Frage der Perspektive. So, aber ap apropos Perspektive. Ja.
1: Sollen wir mal anfangen? Ja, wir sind doch schon mittendrin quasi. <lacht> ja, mein Gott.
0: Ähm. Gut, lass uns mal anfangen. Das ist auch so ein yeah. Running Gag. Und heute machen wir es wirklich mal ganz schmerzlos und steigen in die heutige Sendung ein. Wir haben am Anfang so ein paar Themen... Rund um das Thema Produktionsdiversifizierung oder Standortdiversifizierung, da gibt es ein paar Neuigkeiten, sowohl positive als auch negative. Jedenfalls sieht es so aus, dass es wohl auf einen speziellen Zulieferer ein, ein Höchstmaß an, an Druck gibt, auch dementsprechend seinen Standort zu verändern oder umzuziehen, so hat ein Sprecher der Firma gore tex berichtet, dass ganz, ganz viele Kunden von gore sich beschwert haben, dass sie immer noch äh, in China zu Hause sind und da ihre Produkte produzieren und nicht ihren Standort äh, wechseln oder noch einen Standort dazu ähm, errichten wollen. Und ähm, jetzt haben sie angekündigt aufgrund der ja, der der Maßnahmen von ihren Kunden oder der der des Drucks vom Kunden sozusagen abzuwandern, dass sie jetzt in Vietnam ein, eine weitere Fabrik eröffnen wollen oder eine zusätzliche Fabrik zu ihrem äh, Hauptstandort und da soll wie gesagt eine Fabrik entstehen, äh, die ähm, weitere, Komponenten fertigt und den Hauptproduktionsstandort entlasten wird. Und da werden, da wird ein Fabrikgebäude entstehen, was äh, roundabout 280 Millionen US-Dollar kosten wird. Tja, äh, übrigens auch Apple lässt dort produzieren und GorTech ist einer der äh, Zulieferer, der die AirPods produziert oder der die Endproduktion. Ich
1: wollte gerade sagen, GorTech ist, glaube ich, hier Akustik, ja.
0: Genau, genau, hm. der die Endproduktion äh, übernimmt. Ist, glaube ich, auch gar nicht mal so
1: klein, ja? Gore-Tech. Was heißt klein? Du brauchst ja auch eine gewisse Größe, wenn du halt mit Apple zusammenarbeiten willst. Ja, alleine schon wegen der Stückzahlen, die du produzieren musst. Aber ich glaube, in dem Bereich sind die in China mit einer der Größen, glaube ich, ja. Genau, Gortech. ja. Mhm.
0: Und in dem Artikel ist auch, also in dem Bloomberg-Artikel ist auch ganz, äh, ist noch ganz interessante Statistiken rausgefallen oder eine konkrete Zahl herausgefallen, dass mittlerweile neun von zehn äh, Apple-Zulieferer Zulieferer, äh, konkrete Pläne haben, äh, ihren Standort äh, zusätzlich in ein, in ein anderes Land zu verlagern, sei es zum Beispiel Vietnam oder sei es auch Indien. Indien steht im Moment bei vielen äh, Lieferanten ganz, ganz hoch im Kurs. Ähm, und somit ähm, ja, wird es äh, auch bei den Zulieferern äh, immer diverser von den Produktionsstandorten. Ja. Gott sei Dank.
1: Ja, das, man muss da aufpassen, einmal ist es natürlich jetzt das, was du die letzten Jahre gelernt hast, auch gerade unter dem Gesichtspunkt Corona und Lockdowns, ähm, allerdings auch eine Frage der Produktionskosten, weil die letzten zehn Jahre ist das in China auch nicht vorbeigegangen. Du hast mittlerweile nicht mehr so die, die Lohnkostenvorteile in der Produktion in China, wenn du mal guckst. Ich glaube, mittlerweile ist es, oder sie bewegen sich auf dem Niveau wie Mexiko oder teilweise Südamerika. Wie gesagt, dann Länder wie Indien sind, glaube ich, mittlerweile sogar günstiger als China, was jetzt Lohnkosten betrifft. Ähm, von daher ist da natürlich auch Druck da alleine deshalb mhm. im Ausland zu gucken mhm. und da zu investieren. Aber gerade wie gesagt, Corona hat denke ich mal da die Entscheidung bei dem einen oder anderen auf jeden Fall auch äh, ähm, einfacher gemacht beziehungsweise zu beigetragen, dass man sich dann einfach umguckt, ja, ähm, weil es waren wirklich schwierige Jahre, ja. Und äh, du weißt natürlich nicht, ja, jetzt hast du gerade umgekehrt den Effekt, ja, durch die ganzen Lockerungen <lacht> wird es auf einmal wieder wesentlich schlimmer. Ähm, du weißt natürlich nicht, was da vielleicht noch auf dich zukommt. Und vor allem, wie gesagt, wie halt die Preisspirale sich in China weiterdreht. Mhm. Plus dann nochmal die Aussichten, die du hast in China, ja, die die Entwicklungsprognosen sind da jetzt auch nicht so rosig. Ähm, von daher, ja, neun mhm. von zehn. Klingt schon ja, sehr realistisch, ja. ja. denke ich auch. Gut. Du dann noch den Druck, den die hast du ja auch schon gesagt, den ja nicht nur Apple macht. Klar. Es sind ja andere, äh, ja. gerade in der Größenordnung Konzerne ja auch, die sagen mhm. hier, wir wollen. Es ist ja schön, dass du in China für uns produziert hast, nur wir wollen hier mehr Sicherheiten haben. Guck doch mal, finden wir nicht irgendwie eine Möglichkeit, halt eventuell woanders noch eine Produktion aufzubauen? Ja. Mhm.
0: So ist es. Gut, aber wo Licht, da ist auch Schatten äh, und es sieht, äh, es gibt dann eine ja, nicht so schöne Meldung aus Indien. Da ist äh, in einer Fabrik, die unter anderem auch äh, für Apple äh, Produkte fertigt, ähm, ein Großfeuer ausgebrochen. Und dieses Großfeuer hat einen Schaden angerichtet, dass 50 der Fertigungsmaschinen äh, äh, einfach mal verbrannt sind. Bedeutet, dass im Moment die Fabrik komplett stillgelegt worden ist äh, und somit äh, dort keine Produktion stattfindet. Ähm, was konkret dort oder wie viel konkret dort für Apple derzeit gefertigt wird oder mehr oder weniger gefertigt worden ist, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist bekannt, dass bei der Firma Foxlink, äh, nicht Foxconn, sondern Foxlink äh, einiges äh, produziert worden ist. Was es genau ist, das konnte man aus dem Artikel nicht herauslesen. Aber es reicht ja schon, wenn es nur kleine Komponenten sind. Es ist ja im Endeffekt egal, was fehlt, ob es jetzt eine Schraube ist oder eine Abdeckung ist. Wenn sie fehlt, ist das halt, äh, ist es halt das fehlende Produkt, um letztendlich ein, ein Gesamtprodukt zu finalisieren. Also das spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Wenn irgendwas in der Lieferkette fehlt, äh, dann kann es halt schon dazu ausreichen, dass ein Produkt halt nicht ausgeliefert werden kann. Ja, das kann halt mal vorkommen, dass da ein Brand entsteht. Ja. ja, leider hört man das da aus
1: der indischen Ecke regelmäßig, ja. Nicht jetzt unbedingt in der Branche, sondern es sind eigentlich andere Branchen, aus der man hört, gerade aus Textil. Ähm, aber, ja, ich glaube, da muss ähm, im Thema, oder bei dem Thema Arbeitssicherheit noch einiges aufgeholt werden in Indien. Ähm, aber da ist, ja, da ist ja Apple dann mit an vorderster Front, ja, die sind da ja immer sehr hinterher, ja. Ähm, aber, die letzten Jahre hat man immer öfter, oder was heißt öfter? Aber hat man leider regelmäßig mehr was gehört. Ja,
0: ja das Problem ist halt auch, es nützt ja, ja nichts, wenn die die Maßstäbe festgelegt werden oder die Sicherheitsmaßnahmen äh, auferlegt werden. Das, das nützt ja alles nichts, wenn das in der Theorie existiert, aber wenn es in der in der Praxis nicht umgesetzt wird oder wenn es ja, okay, nicht. Ich
1: weiß jetzt ja. nicht, was da das die Ursache des Feuers war. Nein, nein, klar, aber ich, ich, ich ähm, rede
0: jetzt mal global, also allgemein. Genau. Ne? Das, mm, das, ja. äh, man konnte ja auch mal wieder in, in einigen Artikeln herauslesen, dass es immer so auch so ein bisschen dass das Mentalitätsproblem ist, der, der Mitarbeiter und auch so ein bisschen das, ähm, die, das Bewusstsein der, der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen und so weiter und so fort. Also äh, das, das scheint jetzt nicht unbedingt nur ein... Ähm, ein strukturelles Problem zu sein, äh, was aufgestellt worden ist, sondern auch das Problem der Umsetzung, dass vieles halt nicht so umgesetzt wird, wie es halt äh, vorgegeben worden ist. Hm. Das ähm, ja. ja, ich
1: bin eh, also ich bin da eben eh ein bisschen vorsichtig, was Indien betrifft, ob das wirklich so die der Standort ist, ob da ja. äh, beziehungsweise ob der Standort die Lösung ist. Ja. Weil wenn man mal guckt, auch die letzten Jahre, die, was gerade politisch so Bestrebungen sind, beziehungsweise die Opposition was da teilweise für Töne angeschlagen werden, gegen gerade große westliche äh, Unternehmen, ähm, gerade was dann auch wieder so alte oder, oder so Bezüge auf, auf äh, früher äh, hier im in Indien als Kolonie und Ausbeutung etc. betrifft und was man jetzt alles gegen die, oder gerade die amerikanischen Firmen, ja, die die letzten Jahre, oder die ja auch gerade äh, die was heißt, die ersten, aber vor, vor Jahren ja hier mit dem äh, Entwickeln der, der, äh, sag mal, äh, diese äh, Programmierjobs, beziehungsweise die, Centers, die, mhm. die Software Center, die, die Software-Center, die da entstanden sind, mhm. ähm, wo da jetzt äh, von moderner Ausbeutung wieder gesprochen wird. Also von daher muss man da sowieso, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich die nächsten Jahre dann entwickeln, aber was man da so teilweise aus, äh, oder von dem einen oder anderen Politiker aus der Ecke hört, ist auch nicht so ohne, ja. das äh, macht einem da auch nicht unbedingt jetzt so die Hoffnung, dass da, <lacht> äh, wenn man da heute investiert, die nächsten 20 Jahre äh, vielleicht an Ruhe ist, ja. Mhm. Aber mein Gott, äh, wusste man das vorher von Russland, ja. Ähm, ja. Die letzten zehn Jahre, ja, auch kräftig investiert und dann passiert sowas wie, wie mit der Ukraine, ja. Mhm. ganz schwierig, ja, aber das ist generell global, ja, das ist immer das Thema ja, ähm, man hat halt da keine Garantien, dass das halt äh, unbegrenzt dann immer so weiterläuft, ja mhm. und ich glaube, das ist heute mehr ein Thema und äh, in der Diskussion, als wie gesagt vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren mhm. wo man ja da dann äh, so äh, ja auch gerade Investitionen in China hatte wenn man mal guckt, jetzt wo ist das VW-Werk? Das eine, wo jetzt auch momentan die Diskussionen sind. Aber ja, das wusste man damals auch nicht.
0: Ja, ja es ist so. Tja, gut, schauen wir Deswegen mal. Mal
1: gucken, mal gucken, gerade auch mit dem, ach, wie heißt der Act nochmal in Amerika, wo sie gesagt haben, hier Produktion bei uns. Die Subventionen, die sie machen wollen, die EU, mhm. ja, mit den Sachen, die sie jetzt mit den Projekten, die sie vorhaben, um halt Produktion ins im Land zu halten, beziehungsweise halt in, in die EU zu holen, bin ich mal gespannt, wie das äh, sich dann auch wieder weiterentwickelt. Ähm, klingt zwar gut, aber äh, es ist halt die Frage, wie weit willst du dann weltweit mit anderen um den Standort konkurrieren? Ja, das ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert, ja. Mhm.
0: Ja, und, und irgendwann können sich ja auch, wie gesagt, die Probleme, die wir in, in China hatten, auch letztendlich so in, in einer Art und Weise in Indien entwickeln. Das ist letztendlich ja, kein klar, Garant ja, dafür, ja. nur weil ja. sie den Standort wechseln, dass diese Probleme dort nicht entstehen können. Ja, also das, das kann sich letztendlich überall äh, oder mehr oder weniger fast überall entwickeln. Ja, das, ja, klar. Äh, das ist das Problem. Kein Standort ist in irgendeiner Weise äh, krisensicher oder ähm, ge gefeit vor politischen Problemen oder genau, Auseinandersetzungen ja. etc. Ja, das, das ist halt so. Das, das gibt es einfach nicht. Das ist leider so. Gut, aber momentan scheint das ja, dass äh, das... Das Mittel der Wahl zu sein, seinen Standort nach Indien zu verlagern, ja, das ne, denkt ja, sich ja auch ne. mittlerweile die Firma Foxconn. Foxconn ist ja schon äh, am expandieren, sie haben ja einige Fabrikationsstätten dort errichtet, äh, bisher waren es in Anführungsstrichen relativ kleine äh, Standorte, aber jetzt haben sie die größte Investition getätigt bisher in Indien und haben in der Nähe des äh, Flughafens von äh, Bengaluru äh, ein großes Grundstück mit 120 Hektar äh, gekauft äh, oder in der Größe von 120 Hektar gekauft und dort entsteht eine große Fabrik, ähm, wo allerdings nicht nur exklusiv für Apple gefertigt wird, dort sollen auch andere äh, Produkte gefertigt werden oder für andere Hersteller, die Endfertigung äh, entstehen ähm, und das die, der investitionspunkt ähm, oder die investitionshöhe sind 700 millionen us-dollar und äh, dort sollen arbeitsplätze entstehen für 100.000 mitarbeiter und das ist äh, schon mal eine aussage das ist schon mal ein eine hausnummer wenn man bedenkt dass die größte, Standard in Anführungsstrichen Standardfabrik von Foxconn in, in China, die iPhone City, im Normalbetrieb 200.000 Mitarbeiter hat und zu den Höchstzeiten bis maximal 300.000 Mitarbeiter mhm. ist die Zahl von 100.000 Mitarbeiter in Indien für, für dieses neue Gelände schon mal eine Hausnummer, sage ich mal. Und dort soll dann die Endmontage für die iPhones erfolgen. Allerdings weiß man natürlich noch nicht, welche Generation. Ich bezweifle mal, dass sie dort schon das 15er produzieren werden. Ich denke mal, das wird sich so in Richtung 16er orientieren. Weil die die Endfertigung muss ja jetzt irgendwann auch mal bald losgehen für das 15er, wenn es zeitgerecht zum September am Markt existieren soll oder
1: äh Ja, okay, dafür hast ah. du ja noch die Standorte in China, die ja, ja, klar Also du kannst natürlich dann, es ist ja die Frage, wann ist es ready, das Werk? Ja. Ähm, äh, und vor allem, welchen äh, welche iPhones sollen da dann äh, zu, äh, montiert werden? Ja. Und dann kannst du, und das war ja in der Vergangenheit auch so, äh, wir haben ja schon teilweise Produktion in Indien gehabt von den iPhones, das fing ja glaube ich mit dem SE an, mhm. für den Markt und hatte sich dann auf andere Modelle ausgeweitet und es hieß ja jetzt, man will halt relativ zeitnah äh, auch mit den aktuellen Geräten halt in die ja. Produktion dann in Indien gehen. Mhm. Ob das dann wirklich dann jetzt schon ist für die Einführung oder dann mit der Einführung oder kurz danach?
0: Ja, es kann ja auch sein, das, dass, dass äh, äh, zum Beispiel äh, die, die Mid-Color äh, Farbe, äh, Farbe sage ich schon, die Mid-Color Season, die ja meistens immer dann so, mhm. so in der Mitte der der Produktion noch mal eine neue Farbe dazukommt, dass die vielleicht dort stattfindet. Also dass das 15er in einer weiteren Farboption könnte ja sein, dass das denn dort ähm, gefertigt wird, etc. Das weiß man ja nicht, äh, wie weit sie schon mit dem Bau sind. Und wir wissen ja auch, dass, dass es unterschiedlich lange dauern kann, bis äh, dementsprechend die die Werkshallen und die Fabriken äh, fertig sind. Ja.
1: Oh, Das ist eine gute Frage, da also ich denke nicht, dass sie so
0: lange brauchen wie, wie der Bär. Ja. ja gut, das ist jetzt auch ein. Das ist jetzt auch kein Maßstab.
1: Wobei äh, Stuttgart 21 zieht sich ja auch immer länger hin und verschlingt immer mehr Geld. Ai, ai, ai. Ah, ja. Mit so manchen Großprojekten, ich weiß nicht, wie man sich da so schwer tun kann.
0: Ja, das, das, das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
1: Boah, von mir aus können wir das fast gerne aufmachen, aber es äh, ja. ist äh, ja, schwierig. Schwierig schwierig. Also in Deutschland mit solchen Projekten ist es echt schwierig. <lacht> ja.
0: ja, das ist wohl wahr. Gut. Aber obwohl es sehr kompliziert ist in Deutschland, hält es Apple nicht davon ab, in den Standort Deutschland weiter zu investieren. Das zeigt nämlich die neueste Meldung, die Apple herausgegeben hat, sie werden in den nächsten sechs Jahren eine weitere Milliarde in den Standort äh, München investieren. Ähm Du bist gerade über diese eine Zahl gestolpert. Ne? Ja, es ist, es ist nur eine Milliarde. Ich habe ja nämlich äh, ja, sechs Milliarden reingeschrieben. Ich, rein ja. <lacht> ich habe dann noch mal, noch mal kurz nachgedacht. Äh, es ist eine Milliarde. In den Shownotes habe ich sechs Milliarden geschrieben, aber es ist in Anführungsstrichen nur eine Milliarde. Äh, aber im genau, Endeffekt null. ist es unter dem Strich äh, sind es ja zwei Milliarden, weil Sie ja bereits schon eine Milliarde investiert haben. Äh, und wir hatten ja in den letzten Folgen darüber berichtet, dass sie da ein großes Grundstück gekauft haben. Äh, in auch, bester Lage, glaube ich. In schon, bester Lage, so. auch mhm. in, 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 in nächster Nähe zu ihren vorhandenen Grundstücken, die sie dort haben. Also es ist sehr zentral zu dem Entwicklungszentrum, äh, was sie dort errichtet haben. Und da ist ja sehr viel Entwicklung oder findet ja sehr viel Entwicklung im Bereich ähm, Energieeffizienz, Power, -Manage Power Management statt und auch ähm, die Weiterentwicklung der 5G-Chips. Das ist ja alles so das Kern, das ist ja das große Kernthema, was in München stattfindet und dementsprechend auch weiter ausgebaut wird. Tja. Derzeit arbeiten übrigens deutschlandweit 4600 Mitarbeiter für Apple. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Tendenz stark steigend. Ja. Allerdings lässt sich daraus natürlich nicht ableiten, wie teuer das Grundstück war. Das habe ich bisher immer noch nicht rausgefunden. Das wird sicherlich nicht eine das Milliarde. Das ist geschenkt. Das meinst du, ja, ja. Das äh, wird sicherlich nicht eine Milliarde gewesen sein. Das geht ja hier um das Gesamtvolumen, was Apple in den nächsten sechs Jahren dort investieren wird. Und wer Apple kennt, der weiß auch, dass sie da keine Gebäude errichten auf einem Low-Cost-Level. Das ist schon exklusive Architektur und auch eine exklusive Qualität, wenn Sie irgendwelche Gebäude errichten. Davon kann man ausgehen. Ja, aber Sie stärken den Standort äh, Deutschland. Persönlich finde ich es etwas schade, dass das alles so zentralisiert in, in München stattfindet. Ich äh, würde mir wünschen, dass das alles mehr verteilt wird auf Deutschland. Ähm, ja, aber das ist äh, nur meine persönliche ja, Meinung. So
1: bei dir ums Eck ist ja auch die Uni stadt also von daher würde ich ja, sagen. Ja, es muss ja
0: jetzt nicht bei mir ums Eck sein, darum geht es jetzt <lacht> ja nicht, aber <lacht> dass alles so fokussiert ist in, in Richtung München, das äh, ja, stört mich weiß, persönlich. Ja,
1: der Söder da persönlich ver verhandelt hat, ja.
0: Naja, es ist jetzt ja nicht nur der Söder. Man, ich meine, Apple hat ja eine Tradition. Mittlerweile sind sie ja jetzt äh, knapp 40 Jahre äh, in München und da gab es ja auch andere äh, ja, politische Verantwortliche. Ja, es gibt halt große Attraktivitäten in, in München. Ja,
1: äh,
0: alleine das Oktoberfest. Ja.
1: man guck ja auch schon gesehen.
0: Ja, okay. Das ob, ist natürlich ein Grund. Ja. Ob das ein Grund ist, äh, um <lacht> sich dort niederzulassen, das. Äh, sehe ich jetzt nicht so, aber okay. Ja, gut, darüber kann man auch ja, diskutieren. Ja. Ähm, gut, über Herrn Söder möchte ich jetzt auch nicht diskutieren. Also ich habe gerade mal so ein bisschen nachgedacht über den Herrn Söder und mir fällt ehrlicherweise nicht sehr viel Positives zu dem Thema ein, aber okay. Das ist äh, noch
1: eine ganz andere Baustelle. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Wir müssen zum nächsten Mal, wenn wirklich wieder Wahlen anstehen, die uns betreffen, ja, müssen wir mal wieder in das Thema einsteigen. Ja. Da können wir auch garantiert wieder vier, fünf Hörer mehr gewinnen.
0: Du meinst Hörer ja, aus Bayern. Politik. Ach so.
1: Okay. <lacht> ich habe jetzt gemeint, allgemein bei dem Thema Politik. Das ist ja immer sehr gerne
0: genommen, ja. Naja, und ich hoffe mal. <lacht> Ich hoffe mal, nicht jeder Hörer aus Bayern hat die Haltung wie Herr Söder. Also nicht, Hörer, nicht jeder Hörer, der uns zuhört, hat die politische Auffassung oder die Haltung ja, wie der Herr mal, Söder.
1: Guck doch mal eine, alleine nach Berlin. In Berlin hat keiner die Grünen gewählt. Zumindest genauso wenig wie die Leute Bildzeitung lesen. Ja. Haben da, wenn du, wenn du mit Leuten sprichst oder wenn du gerade irgendwas was wie Nachrichten aus, aus Berlin hörst, keine. Oder alle schimpfen nur auf die grünen ja und keiner hat grün gewählt äh, dann frage ich mich was die oder wie die da äh, mit in die regierung haben, ja. Ähm okay ob sie jetzt in der nächsten noch mal mit drin sind ist die andere frage <lacht> ähm, aber äh, äh, alle in der neuen jetzt äh, nach den nach der wahlwiederholung ja mhm. ähm, aber äh, wie gesagt manchmal fragt man sich da echt ja, ja. was äh,
0: Gut, okay, Berlin ist jetzt nochmal ein ganz anderer Brennpunkt, hätte ich bald gesagt, P politischer Brennpunkt. <lacht> ja okay, wenn es
1: wenn, nach dem einen oder anderen Berliner geht, ist Berlin auch ein Brennpunkt, ja. <lacht> ich kann es ja, ja urteilen, ich war jetzt schon wie lange nicht mehr in Berlin, ich glaube 20 Jahre. mal, ähm, Heute haben wir
0: 2003,
1: Ah, ist sogar schon länger her, alle mindestens 20 Jahre war ich nicht mehr in Berlin,
0: ja. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich in Berlin aufhält. Ne? Das ist ja, das da kann man ja nun auch, das kann man ja alles nicht über einen Kamm scheren.
1: Ich glaube von Berlin habe ich eigentlich alle, ja okay, nee, klar nicht 100 Prozent, aber alle wichtigen und schönen und auch hässlichen Flecken habe ich gesehen. Okay, damals. Zu da ist Zeit, ja viel gesagt. zu tun. Heute, <lacht> äh, ich war oft in Berlin früher, ja. ja. Ich war oft in Berlin früher, ähm, hat mich schon immer mag also, was magisch angezogen, aber fand ich schon immer sehr interessant. Ähm, mein Gott, ich bin ja auch mit Bahnhof zu groß geworden. ja. Mhm. Ähm, ja. Von daher, äh, gerade auch damals, ich hatte das Glück, dass alle Schulen, in denen ich war, Berlin immer mit auf der Karte stand. Mhm. Dass wir mindestens einmal mit der Schule auch in Berlin waren, also mhm. schon zu meiner Schulzeit. Und danach, wie gesagt, hat es mich auch regelmäßig nach Berlin gezogen, bis dann ich irgendwann ruhiger und, und mich niedergelassen habe in Anführungszeichen ja und äh, Berlin hat sich auch mittlerweile so verändert ja es ist die Frage ja. ob es nochmal so einen Eindruck auf mich machen könnte wie damals ja aber wie gesagt muss man einfach mal ausprobieren ja mhm. aber okay. ich glaube bevor ich jetzt erstmal wieder nach Berlin unterwegs wäre wäre ich wahrscheinlich eher nochmal in Hamburg
0: das ist äh, auch eine Stadt, die äh, auf mich einen größeren Reiz ausübt, ehrlich. Oder äh, ja, auswirkt auf mich. Also das, das, das ist so. Das ist ganz klar. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Gut.
1: So, jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Berliner Hörer verprellt. Tut mir leid. <lacht> Och,
0: du. <lacht> Aber, ähm, ja. Was soll's. Genau. Vor ein paar Minuten haben wir, uns, haben wir uns noch mit den Bayern angelegt, hätte ich bald gesagt. <lacht> wen, wen haben
1: wir noch nicht gehabt?
0: Ja. Ja. Die Ostfriesen, da können wir uns auch noch mit anlegen, wenn wir einmal dabei sind. Also von daher. Oh mein Gott,
1: äh, komm, hör auf mit Bremen, ja. Ja, Bremen ja. sind aber keine Ostfriesen. Da musst
0: du halt nein, nein,
1: nee, ich meine ja nur, wenn du jetzt mit den Ost, mit, mit Ostfriesen anfangen wirst, dann sag mal, hör mal auf mit den Bremen, äh, mit den Bremen. Und äh, ja, ich weiß nicht jetzt, äh, obwohl, Berlin hatten wir ja eben ob wir dann halt jetzt noch in so in die, in die Ecke Leipzig, Rostock oder so wollen, ist die andere Frage. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt mit, mit, äh, mit äh, nee, wie hieß es? Äh, nicht Erdkunde. Äh, ähm, ja. Mir fällt mir jetzt nicht ein, aber mit unserer Länderkunde äh, okay. hören wir glaube ich jetzt mal auf. Besser ist das. Und versuchen noch zwei, drei andere Sachen vielleicht äh, noch anzusprechen. Ja. Falls wir noch was haben. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein
0: bisschen was. Okay. Gut. Also, wie gesagt, eine Milliarde in sechs Jahren. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und ich denke mal, da werden wir noch ein einiges Neul, von hören, was da so passiert. Gut. Tja. Und wo wir gerade bei Indien waren, da gab es oh, ein, okay. ein schönes Interview, dass der Bob Borchers gegeben hat, Vice President für weltweites Produktmarketing bei Apple. Tja, und der hat sich zum Thema Mac Pro geäußert. Nicht so ganz direkt, aber auch nicht so ganz indirekt. Also das war alles so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Also so richtig konkret ist er nicht geworden. Ähm, allerdings hat der Reporter oder der Gastgeber, der dieses Interview gestaltet hat oder der ihn befragt hat, so ein bisschen darauf hingearbeitet im Gespräch, dass es ja so aussieht, dass es starke Schnittmengen gibt zwischen Mac Studio und den Mac Pro. Also, dass es jedenfalls so aussieht, was aus der aktuellen Gerüchtelage so herauspurzelt oder aus der Gerüchteküche so herausgebrodelt ge ist sozusagen. Und da gab es im Endeffekt nur so eine Aussage von den Herrn Borchers ähm, von Apple, äh, dass er meinte, dass diese Schnittmengen durchaus einkalkuliert sind. Ja, also können wir mehr oder weniger davon ausgehen, dass diese Geräte sich jetzt nicht so großartig da unterscheiden werden und dass äh, es nur so geringe Differenzierungspunkte gibt, wenn man jetzt diese Aussage mal so ein bisschen auseinander nimmt. Tja, das lässt ja so viele Hoffnungen wieder so ein bisschen relativieren oder das relativiert ja so wieder so einige Vorstellungen und Hoffnungen, weil wir hatten ja in der letzten Zeit darüber gesprochen, dass eventuell solche Aufrüstkits, Aufrüstmodule kommen werden, aber wenn ich jetzt dieses Interview so ein bisschen auseinandernehme, dann kann man davon ausgehen, dass man das eigentlich nicht sehen wird. Wenn man schon solche Dinge hört, dass äh, Schnittmengen äh, mit einkalkuliert sind, dann äh, lässt das viele Hoffnungen äh, wie eine Seifenblase zerplatzen. <lacht> Schade eigentlich. Ähm, weiterhin hat er gesagt, dass nach wie vor die Energieeffizienz der Silicon Chips äh, die oberste Priorität in der Entwicklung hat. Ja gut, damit sind sie auch gut gefahren. Ich meine, das ist ja immer noch ein Fund, mit dem sie äh, wirklich ähm, ähm, ja äh, glänzen können. Äh, wenn man sich die Kollegen anschaut von, von Intel oder AMD, ist ja Apple immer noch mit ihren Silicon Chips, äh, was die Energieeffizienz betrifft, äh, mhm. in der obersten Klasse unterwegs. Und äh, diesen Vorsprung, den wollen sie wohl auch weiterhin ausbauen. Das hat oberste Priorität energieeffiziente Chips auf den Markt zu bringen und diesen Vorsprung halt äh, weiter zu halten und auch weiter ausbauen, äh, das ist quasi die größte Priorität bei Apple im Bereich Silicon Chips. Und ich denke, das ist auch sowieso das, das Thema schlechthin, was was äh, äh, generell ähm, im, in der Entwicklung von äh, Chips äh, aktuell ist oder was, was, was der Trend ist, äh, energieeffiziente und trotzdem sehr leistungsstarke Chips zu produzieren. Das ist jetzt nicht nur das, was Apple will. Ich denke, das wollen alle anderen auch. Bloß Apple hat äh, derzeit den großen Vorsprung, den sie auch äh, hoffentlich auch weiter ausbauen können. also Nur weil sie es wollen, heißt es ja nicht, dass sie es auch schaffen. Aber ich hoffe mal, dass sie es schaffen und dass sie auch diesen Vorsprung weiter halten können.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, ob ARM äh, wirklich die Lösung ist, ja, die sich jetzt auch in dem Bereich ähm, quasi jetzt äh, festsetzt, beziehungsweise sich dann wirklich zur Lösung entwickelt. Nicht nur jetzt bei Apple, sondern generell dann. Ähm, Intel ist ja auch äh, bestrebt, äh, da zu pushen in dem Bereich. Ähm, Gerade weil sie ja gesehen haben, wie erfolgreich Apple mit seinem Apple Silicon ist. Ähm, man sieht, dass Intel da entsprechend unter Druck ist, die ja auch schon hier das ein oder andere oder die ein oder andere Chip-Entwicklung jetzt äh, vorgestellt haben, wo sie ja auch gesagt haben, hier, wir haben jetzt äh, die und die Fortschritte gemacht beziehungsweise den M1 äh, entsprechend überholt. Mhm. Ähm, natürlich noch nicht, was jetzt den Energieverbrauch betrifft. ja, Da sind sie immer noch über, aber da muss man mal gucken, inwieweit sie da mit ihrer bestehenden Architektur oder mit den neuen Architekturen das dann in den Griff kriegen beziehungsweise da aufholen können. Oder ob sie dann eventuell auch ja den Schritt in Richtung ARM machen. Da gab es ja auch schon Überlegungen. Ähm, ganz interessant fand ich jetzt so die letzten Monate die Berichte aus dem äh, Bereich Risk. Ja, ähm, ist anscheinend auch noch nicht ganz tot das Thema. Da gibt es jetzt äh, eine neue Entwicklung. Da muss man mal gucken, inwieweit die, wenn es denn wirklich so weit sein wird, dass man da erste äh, Produkte dann sieht, inwieweit die mit Apple Silicon äh, oder sie, sich zum Apple Silicon hat positionieren können, ob das nochmal eine Alternative werden könnte beziehungsweise für welche Anwendungen sie sich das dann überhaupt vorstellen. Ähm, aber momentan sieht es ja wirklich so aus, ja, als ob Arm die Zukunft wäre, ja. ja. auf jeden Fall. Gerade weil man ja auch gesehen hat, wie gut Apple, oder dass Apple Silicon nicht nur ein, mhm. eine, wie gesagt, ein sparsamer Telefonchip sein kann, mhm. ja, sondern dass der wirklich auch die entsprechende Power bringt, um halt, äh, ja, Desktops haben wir jetzt, ja doch, Studio, klar, äh, und den Mini, aber ähm, dass man da in dem Bereich dann äh, auch Leistungen entsprechend haben kann, ja. Und da sind sie ja wirklich nicht schlecht aufgestellt, ja.
0: Ja, ich habe jetzt bei, bei meinem Mac Studio mal ein, ein äh dazwischen gehängt. Das lasse ich jetzt exakt eine Woche laufen. Ähm, das habe ich heute Morgen eingestöpselt und das protokolliert halt. Äh, in einen definierten Zeitraum, den man halt angeben kann, den Stromverbrauch und gibt dann halt eine kleine Tabelle aus und so weiter. Und das habe ich auch mal mit, wo ich meinen Mac Pro jetzt aus dem Jahre 2013 noch im Einsatz hatte, auch mal gemacht, auch so ein durchschnittliches Ergebnis ermittelt. Und das werde ich mal vergleichen, wie effizient, also wie stromsparend der Mac Studio ist gegenüber einem alten Mac Pro aus dem Jahre 2013. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich denke, natürlich wird er wesentlich in der Stromspaner sein. Ist ja auch keine, keine Frage. Aber ich, ich, ich bin gespannt, wie, wie enorm das sein wird oder wie enorm die Zahlen sein werden, die da am Ende raus, rauskommen. Hm. Und ich denke, nach einer Woche Arbeitszeit hat man auch ein relativ repräsentatives Ergebnis. Ja. Wenn man das natürlich ganz genau machen wollte, müsste man dann auch genau ermitteln, wie, ähm, wie arbeitsintensiv das war, ob der jetzt viel im Idle-Mode lief oder ob ich jetzt sehr viel damit gearbeitet habe. Also das ist immer sehr schwierig, aber okay, äh, so genau habe ich das damals natürlich jetzt auch nicht protokolliert beim, beim Mac Pro, ob ich da jetzt einen sehr arbeitsintensiven Tag hatte, wo ich sehr viel rechenintensive Aufgaben hatte oder irgendwie sehr viel Podcasts gerendert habe oder was weiß ich. Also das äh, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist dann halt so ein, so ein Durchschnittswert halt von einer Woche und ich denke, man kann schon ganz trotzdem ganz gut feststellen, was man da so an Strom äh, spart, hoffe ich mal. Irgendwie muss man sich ja diese Investition dann auch im Nachhinein äh, schön rechnen. <lacht> ja. gut. Das zum Interview äh, von den Herrn Borchers äh, und es geht weiter mit dem Thema. USB-C. USB-C im iPhone 15. Ja. Da sieht es nun so aus, dass mittlerweile der Shrimp Apple Pro in die gleiche Kerbe reinschlägt wie auch die Kollegen, die damals diese diese steile These auf dem Social Microblogging-Netzwerk Weibo äh, rausgehauen haben, die ja gesagt haben, ja, es wird dort äh, einen speziellen Chip geben, der den USB-C-Port äh, nur in der vollen Geschwindigkeit, äh, sei es die Ladegeschwindigkeit, aber sei es auch die Datenübertragungsgeschwindigkeit, freischaltet, wenn die Kabel MFI-zertifiziert sind. Erst dann hat man den vollen speed sowohl vom Laden her als auch von der Datenübertragung her. Tja, und das, diese These hat er jetzt auch aufgestellt und er hat gesagt, jawohl, das wird so kommen. Das finde ich mittlerweile gar nicht mehr so bedenklich, weil wenn du dir mittlerweile, wenn du dir in der Zwischenzeit anschaust, dass nach Fast 99% der existierenden Lightning-Kabel, die auf dem Markt rumfliegen, MFI-zertifizierte Kabel sind. Wird sich das mit der Zeit auch so im USB-C-Bereich einspielen? Am Anfang werden diese Kabel noch relativ teuer sein. Das war bei den ersten Third-Party-Lightning-Kabel genauso, dass die sehr teuer waren am Anfang, weil es, halt, weil es halt neue Zertifizierungsmaßnahmen waren, weil das dementsprechend für die Firmen auch am Anfang aufwendiger war, diese Produktionsketten einzuschleifen und die Produktionsprozesse zu äh, verfeinern oder zu optimieren etc. Und mittlerweile ist das ja so ein absolutes Massenprodukt geworden, dass auch die kleinsten Hersteller auf ihre Kabel eine MFI-Zertifizierung haben. Und es ist mehr oder weniger zum Massenartikel und zu einem günstigen Massenartikel äh, geworden. Also sehr, ich finde kaum noch Kabel, die keine MFI-Zertifizierung haben äh, im, im Third-Party-Bereich. Und man sollte auch tunlichst nur solche Kabel einsetzen. Und die Preisunterschiede zwischen den absoluten No-Name-Kabel und zwischen einem Third-Party-MFI-Kabel, die sind gar nicht so immens. Also es sei denn, ich nehme jetzt ein, ein Belkin-Kabel, die sind fast genauso teuer wie die original Apple-Kabel. Aber wenn ich jetzt ein solides sateki äh, kabel nehme, das ist MFI-zertifiziert, dann bin ich da in einem normalen, günstigen Bereich unterwegs äh, und muss jetzt nicht zu den absoluten No-Name-Kabeln -Kabel, äh, greifen. Und genauso wird sich das auch bei, bei den USB-C-Kabel-Geschichten äh, einspielen. Und ich, ich bin der Meinung, dass gerade im USB-C-Bereich, äh, da wo dieser Wildwuchs an Standards und an ähm, Diversifizierungsmöglichkeiten noch viel, viel größer ist als bei Lightning, liegt ja in der Natur der Sache, Lightning gibt es halt nur bei Apple, da ist so eine Zertifizierung, denke ich, für viel notwendiger, äh, um den Kunden eine Sicherheit zu geben, dass diese Kabel auch hundertprozentig sicher und gut funktionieren als bei Lightning. Weil wir wissen ja alle, USB-C ist ein Wildwuchs an Standards, äh, die der Otto Normalverbraucher so eigentlich nicht durchblicken kann. Da habe ich ja sogar meine Probleme, wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, mir hier eine Tabelle angelegt hätte, wo die ganzen Standards drin stehen und so weiter und so fort. Äh, auf den ersten Blick steige ich da auch nicht sofort durch, was es alles gibt und was es alles kann und so weiter und so fort. Also ich bin dem eigentlich relativ positiv gegenübergestellt, dass ähm, diese MFI-Zertifizierung halt stattfindet und dass nur diese Kabel mit mit einer Zertifizierung den höchsten Standard äh, entsprechen oder die, die höchsten äh, Geschwindigkeitsstandards freischalten. Jetzt ist der Thomas weg. Hm? Jetzt ist der Thomas weg.
1: Nee, sorry, ich hatte stumm. Ich habe die Taste nicht gefunden. Ja, mir ging es eben wie dir. <lacht> Nein, also ich, ich. Nee, aber das ist ja wieder das Thema, wo ich ja auch immer sage, ja, USB-C, gerade die Übertragungsgeschwindigkeiten, ja, es ist all also das dann, ja. Ich habe es ja in der Vergangenheit schon oft genug erwähnt, ja. Wie ich so stehe. Ja, okay.
0: Also ich, ich finde, es ist, äh, wie ich es eben schon sagte, ich wiederhole mich, äh, es ist mhm. für den Otto-Normalanwender eine gute Orientierung, gerade im USB-C-Bereich äh, da eine MFI-Zertifizierung äh, zu haben weil da weiß ja sicher okay das Ding ist MFI zertifiziert es funktioniert und kann es einfach ja. kaufen es ist eine orientierung so sehe ich ja. das es gibt natürlich auch das gegenargument apple hat äh, eine ganze menge usb c geräte am start und hat dort auch keinen chip eingebaut Warum sollten, sie es erst, warum sollten sie es beim iPhone tun? Das ist ein Gegenargument. Da, das ist durchaus berechtigt. Ja, weil das
1: halt das Gerät mit dem größten Umsatz ist. Ja.
0: Das ist richtig. Ich meine guten iPads. Da machen sie das meiste Geld mit. Ja. Die iPads bringen natürlich auch einen gewissen Umsatz, aber da, so ein iPhone ist natürlich das äh, Brot- das und Buttergerät. Kuh, ja. So ist
1: es, ja. Die heilige Kuh, ja.
0: Und ich meine, es das heißt ja auch nicht, dass sie das in den nächsten Generationen der iPads nicht auch einführen werden. Das kann das ja auch kommen. Dazu, ja. Ne? Das kann ja das eine, das das eine schließt, das andere ja nicht aus. Naja. <lacht> Gut. So oder so, wir können es nicht beeinflussen, was Apple da macht. Nein. Also, was soll's? Und ich würde es ehrlicherweise genauso tun. <lacht> also, ich würde auch eine MFI-Zertifizierung ja. draufsetzen. Und, und würde mir meine Zertifizierungskosten auch äh, in die Kasse äh, spülen lassen ne? von den ganzen Anbietern, ganz klar. Naja, mhm. ja, man muss an die Rente denken. Das tut Apple auch. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut. An die Rente will ich gar nicht denken. Oh mein Gott, ja, man man schlecht. sollte, man sollte an
0: die Rente denken. Und am besten schon beim ersten Arbeitstag äh, da so also beim Sobald man in die Arbeitswelt eintritt, dann sollte man schon an die Rente denken. Also nicht, dass man in Rente gehen will, sondern dass man für die Rente vorsorgt, so mache ich das.
1: Ja okay, das war eine Vorsorge und gerade fürs Alter ist ja nochmal ein anderes als jetzt das Thema Rente.
0: Ja, aber ich, also, ich meinte... Wenn du mal
1: die, die, unsere gesetzliche Rente anguckst... Also,
0: ich meinte die Vorsorge mit einer mhm, Rente-Denken, okay. das war meine Aus Aussage. Mhm. Ja, gesetzlich kannst du das ja absolut knicken, also du musst auf jeden dafür Fall... Dafür
1: habe ich ja eigentlich meine Frau, dann soll die arbeiten, bis sie tot umfällt,
0: ja. Oh! Das
1: war jetzt ein Scherz, sorry. Ja, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, okay. Nein, das, nee, nee, wie gesagt, das war ein Scherz, ähm, aber klar, man ist natürlich gefordert, da was zu machen, ja. Alle, man, ja. Allein auf die Gesetze sich zu verlassen. Nein, nein. Das macht aktuell, oder macht, denke ich mal, gerade in den kommenden Jahren noch weniger Sinn. So als, ist es. Äh, aktuell schon, ja. Hm. Ja. Gut. So, aber auch da wieder weg. <lacht> von diesem äh, Boden ohne, Fa, äh, von diesem Fass ohne Boden. Das Fass ohne Boden. Und ja. diesen Boden,
0: Boden ohne Fass, das auch, ja. Fass ja. ohne Boden. Hin zum iPhone. IPhone, ja, iPhone SE der vierten Generation, oh, okay. ja, ja, mein Gott, da hat sich Mr. ming Shiku noch nochmal etwas konkreter dazu geäußert und er hat oh, einige okay. einige Aussagen ein bisschen revidiert, äh, Aussagen? Neues, oder? Ja, er hat so ein paar äh, zeitliche Aussagen etwas äh, nach vorne gezogen und er hat so oh, ein paar okay. Designaussagen geändert. Ähm, im Endeffekt soll das iPhone 4 SE eigentlich ganz groß werden. Also das ist ja das, was ähm, viele äh, Fans von, vom kleinen iPhone äh, kritisieren. Kann ich auch verstehen, weil viele Kunden haben sich das Gerät gekauft. Unter anderem haben sie, haben sie sich das Gerät gekauft, weil es sehr kompakt und klein ist. Und weil es auch noch einen Homebutton hat. Da gibt es ja auch viele Fans und weil es relativ günstig ist. Aber das soll sich ändern. Es soll 6,1 Zoll groß werden. Das Gerücht hatten wir allerdings auch schon mal in der Vergangenheit, aber es soll das Design zu 95 vom iPhone 14 bekommen. Auch oh, nicht also schlecht. mit 10er. Nichts mit 10er. Das erste und der Erscheinungstermin ist frühestens März 2024, also nächstes Jahr im März. Also wir sind mitten im März, also in einem Jahr soll wohl frühestens das iPhone 4 rauskommen. Interessant ist noch, dass es das erste Gerät sein soll mit dem eigenentwickelten Chip, 5G-Chip von Apple. Tja. Das, ja,
1: okay. das iPhone SE ist jetzt eh nicht so das <lacht> okay. meistverkaufte Gerät. Ja, da <lacht> könnte man das als Testballon auf jeden Fall äh, mal machen. Mal gucken, wie es geht. Ähm, ja, 6,1 Zoll, okay, das ist natürlich dann äh, gerade für diejenigen, die halt immer noch auf auf ein kleineres Gerät gehofft hatten, dann auch schon wieder wahrscheinlich ein bisschen zu groß, ja, aber der ja. Trend ist ja eindeutig, äh, ja, es gibt nur eine Richtung, <lacht> sagen wir mal so, Ja. ja. Ähm, nachdem
0: das Mini ja tot ist. Vermeintlich ist es tot, das heißt ja nicht, dass es mal wieder zurückkommen wird. Ja, ja, ich
1: hatte diese ja so Hoffnung, dass vielleicht das äh, SE das neue Mini wird.
0: Ja. Wie gesagt, es muss ja nicht die, die
1: wirklich alle neueste Technik haben, aber wenn es so ein, vielleicht maximal zwei Generationen hinterher hängen, hängen würde und ähm, aber ansonsten halt so designtechnisch, beziehungsweise von der Größe her so ein Mini-Gerät wäre und sich dann preislich allerdings noch am SE orientieren würde, hätten wir glaube ich sehr viel gewonnen gehabt. Ja.
0: Ich meine, es könnte ja auch gut sein, dass das Mini wieder zurückkommt und dass das Plus-Gerät dafür wieder wegfallen wird. Dann kommt wieder das, <lacht> ja, das hier und, hier so TikTok. TikTok, ja, einmal Plus, einmal Mini, einmal Plus, einmal Mini. Warum nicht? Das, das Plus verkauft sich ja auch relativ schlecht, wenn man, wenn man diese ganzen Berichte Glauben schenken mag, die man im Moment über das Gerät liest. Ich meine, die, die lesen wir nicht nur im Moment, die lesen wir eigentlich schon seit dem Verkaufsstart, dass sich das Gerät sehr schlecht verkauft kann ich verstehen, preislich total unattraktiv. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich denke, wenn das preislich etwas besser einsortiert wäre, wäre das Gerät sehr, sehr interessant. Aber dadurch, dass es so nah am, am 14 Pro Max ist, äh, hat sich das Ding halt nicht ja, verkauft. Da wir auch schon drüber gesprochen. Ja, also immer,
1: die, immer die Frage, je nachdem, was du halt noch an, an Speichergröße reinsteckst, ja. wird natürlich die Lücke immer kleiner und dann ist halt die Frage, okay, kannst du dich dann nicht doch vielleicht mit weniger Speicher arrangieren, hast du aber dafür dann direkt wieder das andere Gerät. Ja.
0: Das ist richtig. Und ich meine, wer bereit ist, schon so viel Geld für das das 14 Plus mhm. auszugeben, der sagt sich dann wahrscheinlich auch, ach komm, Augen zu und durch, dann lege ich das bisschen noch drauf und kauf mir ein 14 Pro Max. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja, ein, Aus dann, ein, ja, das ein ausschlaggebender sein. Punkt ist da, äh, dafür, dass die Dinger sich so relativ schlecht verkaufen. Naja, gut, iPhone, 14, äh, iPhone 4 SE, naja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie die Kunden äh, darauf reagieren, wenn das Gerät wirklich so kommen sollte, ähm, die wirklich so ein kleines Gerät äh, bevorzugt haben, wenn sie jetzt mit 6,1 Zoll ähm, arbeiten müssen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, vor allem, das ist schon ein Riesensprung, weil äh, alleine ja. schon, Einmal die Displaygröße generell plus der Wegfall vom, vom Home-Button. Ja, du hast ja dann, äh, auf jeden Fall ist das schon ein sehr, äh, sehr großer Umstieg dann für, für die Kunden, wenn sie denn wirklich so Wert gelegt haben auf die Tatsache, dass es halt noch einen Button hat.
0: Ja. Ähm. Ja, gut, ich meine, dass der Button wegfällt, damit war zu rechnen, aber dass sie dann auf 6,1 Zoll gehen, äh, ich, ich glaube, der Punkt ist, ist kritischer für, für diese äh, für die iPhone SE-Fans. Es gibt wirklich Leute, die wollen was kompaktes, kleines haben. Und ja, das hat
1: es ist, das Mini 5,4, glaube ich, glaube ich. Ja, äh,
0: ja im, im Bereich von 5,4, ja, glaube
1: ich. 5,4, 5,5, irgendwas in die Richtung ist es gewesen, so ja. ja. Was natürlich dann schon mal ein Unterschied ist zu den 6,1, ja.
0: Das, das war ja im Endeffekt der Formfaktor vom iPhone 8. Äh, designtechnisch etc. Das war ja im Endeffekt identisch, designtechnisch. Oder ist identisch. Gibt es ja immer noch. Das iPhone 3 SE ist ja immer noch zu bekommen. Gut. Tja, dann gibt es Neuigkeiten zum Apple Mixed Reality Headset.
1: Ach Apple, ich habe schon gedacht, du wolltest über Xiaomi.
0: Nein, nein, nein. Es, es gibt wahrscheinlich nur ein Apple Mixed Reality Headset derzeit, falls es das überhaupt irgendwann mal geben wird. Äh, die Gerüchte, na, es, es wird es auf jeden Fall irgendwann geben, aber äh, die Frage ist halt nur, wann. Das ist das große Problem. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Mark Gurman so seine seine Informationen so ein bisschen haushaltet oder so ein bisschen zurückhält. Äh, man, man sieht jetzt auch, was er zum Thema äh, Mixed Reality äh, rausgehauen hat. Da sieht es so aus, dass er gesagt hat, dass es ein, ein spezielles Display geben soll, ähm, was für äh, Leute mit einer Sehbehinderung oder einer Seheinschränkung äh, dienlich sein könnte. Oder quasi diese... Diese, diese Nutzer äh, mit diesem Display unterstützen kann. Ähm, das soll eine Kombination sein aus, äh, aus Display und KI. Naja, KI ist ja bei Apple ein großes Thema und ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, dass man da auch schon einiges gestalten könnte, wie das halt genau funktioniert und was genau de, dem Nutzer dafür Vorteile entstehen sollen. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt meine Interpretation oder meine Vermutung, dass man eine Echtzeit-Umgebungserfassung hat. Das heißt, wenn man die Brille auf hat, dass man halt äh, durch dieses Display und durch diese Vernetzung mit der KI und der, der Kamerageschichte eine Erfassung der Umgebung hat und dass man den äh, seheingeschränkten Nutzer äh, quasi mitteilt, wie die Umgebung aussieht und dass er sich leichter in dieser Umgebung orientieren kann. Stichwort Navigation oder dass ihnen mitgeteilt wird, was für Objekte sich äh, im Umfeld begeben und äh, nicht begeben befinden äh, oder irgendwelche Gefahrenquellen, sei es eine Straße, sei es äh, äh, eine Litfaßsäule oder was weiß ich. Also dass man quasi eine Echtzeit-Umgebungserfassung ähm, äh, hat und dass man so einfach sich besser orientieren kann. Das ist jetzt meine Interpretation, die mir so spontan dazu einfällt. Ich Und glaube,
1: so groß muss man gar nicht mehr grau äh, greifen. Mhm. Was ja auch schon mal äh, mit einer Anwendung wäre in dem Bereich, wäre ja entweder, äh, gerade wenn du jetzt äh, Text vor dir hast, äh, wo ja viele auch ihr Smartphone nutzen, quasi als Lupe, Ja. So ja. Eine Funktion wäre schon mal, oder Text-to-Speech wäre mhm. auch nochmal eine Sache, die du da auf jeden Fall machen könntest. Äh, mhm. Farberkennung, ja wenn du eine Farbsehschwäche äh, oder, oder oder eine Blindheit hast mhm. Farberkennung wäre zum Beispiel auch sowas was ja durchaus helfen kann äh, je nachdem was man gerade vor sich liegen hat oder äh, wenn man unterwegs ist was man gerade sieht irgendwo ja das wäre nochmal so eine Funktion ähm, das sind auch schon Kleinigkeiten die denke ich mal auch schon viel helfen können in dem Bereich ja äh,
0: ja klar oder eine Umschaltung der also eine Kontrastumschaltung sozusagen, also du hast jetzt Text und ähm, du hast dann eine inverse Darstellung quasi, äh, dann halt nicht mehr mhm. schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz oder sowas, was man ja auch alles schon äh, im klassischen Sehhilfebereich äh, machen kann mit diversen Zusatzgeräten. Ähm, oder auch mit Zusatzsoftware. Apple hat ja teilweise auch das in MacOS eingebaut, dass man sein sein MacOS dementsprechend anpassen kann mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und dass man sowas halt on-board quasi nativ äh, in der Brille eingebaut hat. Das könnte natürlich mhm. der der Fall sein. Aber da da fehlt natürlich die die Komponente KI Intelligenz, weil das sind ja on-board Techniken, die eigentlich auch ohne KI funktionieren würden. Äh, KI ist ja im Endeffekt nur dann interessant, wenn man aus einer Echtzeiterfassung eine gewisse Information herausrechnen möchte. Und äh, da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass diese Umgebungserfassung äh, eine Rolle spielen könnte. Mal sehen. Ja. Mein
1: Gott, wo, wo heute überall AI drauf geklatscht wird.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Gut, ähm, und dann hat er sich dazu geäußert, wie die Eingabe erfolgen soll. Wenn man das Gerät Standalone betreiben will oder wenn man das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen möchte, das soll wohl auch ohne iPhone funktionieren. Dieses Gerücht gab es ja auch schon in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, das wird von Anfang an ein Standalone-Produkt. Und das hat er jetzt kon konkretisiert, wie das aussehen soll. Äh, man könnte es frei ins Deutsche übersetzen, tippen in der Luft, also man soll einfach Gesten in der Luft machen ähm, und man soll dann quasi in der Brille ein, ein virtuelles Keyboard vor sich sehen und durch die Eingabe, äh, die Tipp-Eingabe in der Luft soll dann quasi diese Interaktion oder diese Eingabe äh, ausgelöst werden. Tja, äh, ich bin gespannt, wie das aussieht, erinnert mich so ein bisschen, wie hieß der Film mit... Ähm, Tom Cruise, Majority Report, Report. so mhm. ähnlich, bloß da haben sie auch nicht in der Luft getippt, da haben sie auf einer, einer Plexiglas oder einer durchsichtigen, einem durchsichtigen Display irgendwie getippt, aber ich glaube, das haben sie auch nicht berührt, das war auch so frei schwebend irgendwie, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war auch, glaube ich, gestengesteuert so ähnlich könnte ich mir das auch. <lacht> mein äh. Gott, das
1: ist ein, das ist ein MR äh, AR oder, was, äh, oder äh, Mixed äh, Headset. Du könntest auch auf eine Tischoberfläche deine Tastatur äh, im Raum einblenden. Zum Beispiel, ähm, ja. Ob das jetzt in der Luft ist, also virtuell vor dir oder auf, eine, auf einer festen Oberfläche, wie zum Beispiel mit dem Tisch oder so, ist ja dann egal. Ähm, die Frage ist halt, wie gut wird es funktionieren? Das ist richtig, ähm, klar. Ich denke mal, für den Nutzer ist es zum Beispiel projiziert auf eine feste Oberfläche einfacher, weil er dann noch einen Widerstand hat quasi zum Tippen. Äh, auch wenn er jetzt keine Tastatur hat ja, und kein, kein Feedback darüber kriegt, aber er hätte auf jeden Fall halt noch die Oberfläche auf die er tippt. Ja. In der Luft äh, muss man mal gucken, gerade wie halt die Erkennung dann wirklich äh, über die Brille im Raum dann erfolgt. Ähm, du hast ja keinen Controller in der Hand, wie wir es aktuell kennen. Ja, von daher wird das äh, spannend zu sehen sein, wie gut das dann letztendlich wirklich funktioniert, ja.
0: Ja, ich meine, es gab ja einige Aussagen zum Thema Navigation äh, im Endeffekt oder Steuerung äh, von der Brille. Man hat ja auch gesagt, da soll die Digital Crown äh, verwendet werden, wie wir sie vom, von der Apple Watch kennen. Aber ich denke, das wird natürlich nur ein Teil einer Eingabemöglichkeit sein und dieses Tippen in der Luft oder ein, ein sagen wir mal, ein gestengesteuertes Tippen, wo das auch immer stattfinden wird, äh, wäre eine interessante, interessante Möglichkeit. Mhm.
1: Ja? ja, das ist dann halt wieder so, so
0: Sci-Fi. Sci ja. Genau, und ich meine, die Digital Crone kannst du ja nicht äh, für eine Texteingabe verwenden, das, das ist ja auch schlecht möglich. Also ähm, das, da ist so eine virtuelle eingeblendete Tastatur in der Luft oder wo sie dann auch immer eingeblendet ist, mhm. ist ja dann quasi auch egal. Oder wo, wo du dann diese, dieses virtuelle Tippen ähm, vor, vornimmst. Ja, es ist halt die
1: Frage dann wieder, wenn du wenn die wirklich unabhängig von irgendwelch anderer Hardware funktioniert und du bist unterwegs, wie reagiert dein Umfeld auf dich? Ja, wenn du anfängst, hier in der Luft rum zu zeigen, ja. Und äh, irgendwie äh, Leute
0: um dich rum sind. Ja, Das naja, wäre ganz interessant. Ich gehe mal davon aus, dass die erste Generation der Mixed Reality Brille sowieso nicht für die für den Einsatz im öffentlichen Bereich gedacht ist. Äh, allein schon die Größe von dem Gerät. Das ist, das ist äh, die Frage. Ja, Deswegen hat Ruin auch den Scherz gemacht
1: mit dem Xiaomi. Ähm, hast du die gesehen? Nee, die Bilder dazu. Nee. Äh, kannst du auf jeden Fall mal googeln. Äh, sieht sehr interessant aus. Mm. Äh, vor allem bewegt sich das Design sehr nah an äh, einer Patentszeichnung, die vor einiger Zeit mal von Apple äh, äh, für ihre Patentanträge äh, genutzt wurde. Da äh, irgendwie kam es mir bekannt vor, ich habe mal geguckt, also es, es ist jetzt nicht eins zu eins, aber es ist diesem Design sehr ähnlich, ja. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd, dass ich das wirklich tragen wollte. Aber ähm, alleine schon mal zu sehen, wie heute sowas oder was technisch heute möglich ist, von der alleine von der Größe her, ist das schon mal ganz interessant zu sehen. Mal abwarten, wie dann Apple... Äh, ich hoffe, die Apple wird designtechnisch ein bisschen besser sein als die. Mhm. Aber es äh, war schon mal interessant zu sehen, dass jemand nicht wartet bis Apple seine vorstellt beziehungsweise ich denke mal sie hätten gerne noch gewartet aber den wird es jetzt auch so lange wahrscheinlich denken sie, äh Apple äh, ist Vaporware ja Man weiß ob die überhaupt <lacht> jemals noch mal mit dem Ding kommen. Äh, wir haben jetzt so lange entwickelt ja und äh, sind jetzt und müssen jetzt langsam ja, mit dem Ding auf dem Markt ja
0: und dann sind sie jetzt da <lacht> mhm. könnte auch sein ja
1: ja. Oder sie wollten vor Apple noch draußen sein.
0: Ja, das kann ja manchmal ganz gut sein, aber ich glaube, in, in dem Fall der, der Mixed-Reality-Brille wird es für Apple wahrscheinlich besser ausgehen.
1: Das <lacht> dass, sie, dass sie erst später kann kommen. kann man ausgehen, ja. ja.
0: Naja, gut. Also ich, ich glaube, persönlich werden es, werden es wenige Leute in der Öffentlichkeit tragen, wenn die Brille wirklich in, in dieser Darreichungsform herauskommen wird, wie wir bisher Gerüchte, Zeichnungen, äh, Mockups gesehen haben. Also da hört schon eine Menge Selbstbewusstsein dazu, das Ding wirklich in der Öffentlichkeit zu tragen. Also mitten in der, im ÖPNV etc. mit so einer Brille umherzulaufen. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Ansatz, den Apple bei der ersten Generation verfolgt. Hm. Ist meine Meinung. Das, ja. Und man muss ja auch noch, wenn wenn es wirklich so kommen wird, deinen dein Akku am Gürtel umhertragen etc. Das ist ja alles jetzt nicht unbedingt für den Outdoor-öffentlichen äh, Einsatz konzipiert, so sehe ich das. ja Obwohl früher sind die Leute auch mit einem dicken Walkman am, am Gürtel umhergelaufen. Das sah, sah auch nicht schön aus.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes, als ja, ist mit klar. so ein Ding auf der Nase rumzurennen Weil da
0: hattest du ja noch einen Kopfhörer auf und äh, warst im Endeffekt relativ ähm, normal unterwegs. <lacht> naja, schauen wir mal. So, tja, und dann hat ja Mark Görman ähm, noch was rausgehauen, was eigentlich so im Kern gar nicht so uh, überraschend gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du die Berichte gelesen hast von diesem XDG oder... XDG-Team äh, von Apple. Hast du da so ein bisschen was drüber gelesen? Nee. Hm. Das hat ja heute die, oder das hat ja in der letzten Woche äh, quasi so die Apple-Szene dominiert, inhaltlich äh, habe ich das Gefühl. Also da hat wirklich fast jeder darüber berichtet und jeder hat das so herausgestellt, als ob das jetzt eine riesengroße Überraschung ist und ich sage mal, dieses, dieses Art diese Art von Team hat eigentlich oder das hat fast jede Firma, die in einem so großen äh, Bereich unterwegs ist, wie es Apple ist oder in, einer, in so einem großen Enterprise-Bereich, ich denke, das hat auch Samsung, das hat auch äh, IBM oder wie sie alle heißen, äh, Firmen, die in einer solchen großen, in einer großen Größenordnung, ist auch ein toller Satz, in einer solchen Größe unterwegs ist, also so ein riesen Enterprise-Unternehmen, die haben alle solche Art von Abteilungen. Äh, interessant ist es halt, wie das Ganze aufgestellt ist und diese Hintergrundinformationen, die sind relativ interessant und ähm, das unterscheidet, dass diese dieses äh, dieses Team oder diese Abteilung wohl von anderen äh, Marktbegleitern etc. Aber so eine Abteilung wird es wahrscheinlich in jeder großen Firma geben, die in ein, im, im Technologiebereich unterwegs ist. Das halte ich jetzt nicht für ähm, herausragend oder für ein großes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das Alleinstellungsmerkmal wird dann wahrscheinlich nur dann kommen, wenn wir wirklich bis ins Detail darüber informiert wären, äh, wie diese Abteilung aussieht. Und da ist jetzt ja gar nicht so viel herausgekommen. Herausgekommen ist halt, dass es ein entkoppeltes Team gibt, äh, was auch sich außerhalb vom Campus befindet, also außerhalb vom, vom großen Donut, sage ich jetzt mal. Und man könnte das so betiteln, äh, das Team für die Ideen von morgen mit dem Start-up-Spirit von heute sozusagen. Also er hat es so beschrieben, dass dieses ganze Team, was da existiert, das hat mehrere hundert Mitarbeiter und dieses große Team ist nochmal innerhalb etwas strukturiert und aufgeteilt. Es arbeiten in, innerhalb dieses Dachverbandes sozusagen einige Leute in vers verschiedenen Gruppen zusammen und entwickeln parallel an verschiedenen revolutionären Entwicklungen sage ich jetzt mal ganz krass äh, dort wird auch an der äh, nicht invasiven Blutzuckermessung gearbeitet ähm, das ist wohl auch so ein Projekt was dort ähm, erforscht und bearbeitet wird ähm, das ist ein, ein Kernthema was dort stattfindet ähm, und man arbeitet quasi an einer revolutionären Entwicklung und nicht an einer evolutionären Entwicklung. Also viele Dinge, die dort entwickelt werden, ähm, sind entkoppelt äh, von dem, was eigentlich Apple so in der in der in der Roadmap für die nächsten Jahre hat. Äh, es entsteht viel Grundlagenforschung dort, und ähm, dieses Team hat also dieses, dieses, äh, diese diese Zusammenfassung oder dieser Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, äh, die haben halt auch sehr viel Freiheiten, auch extrem viel finanzielle Freiheiten. Und sie können halt auch vieles ausprobieren, was wahrscheinlich niemals äh, kommen wird oder was wahrscheinlich auch wieder verworfen wird, was nicht stattfinden wird. Äh, einfach mal eine Spielwiese äh, und Dinge einfach mal ausprobieren. Und äh, ja, unterm Strich würde ich sagen, alles, was man darüber gelesen hat, von diesem XDG-Team äh, ist das äh, in, in dem, was wie gesagt bekannt geworden ist, nichts Revolutionäres. Also, so sehe ich das. Das wird es bei IBM, bei Intel, bei Nvidia auch geben. Dass Leute entkoppelt ja, vom, ja. vom Standardprozess dort arbeiten. Weil so entsteht halt auch, so, in, so kann halt nur Neues entstehen. Tja. Interessant. So ist es. Gut. Es hat mich nur gewundert, was da äh, für ein Riesenfass äh, medial aufgemacht worden ist.
1: <lacht> ja, jede Apple News.
0: Äh, ja. Ja. Naja, und Vielleicht ist es bei, bei anderen Firmen, vielleicht äh, bei Intel oder bei Samsung etwas anders strukturiert und äh, nicht so exponiert äh, aufgebaut wie bei Apple und nicht so extrem entkoppelt. Äh, das kann durchaus möglich sein, aber im Grunde gibt es solche Forschungseinheiten, sage ich jetzt mal, in jeder großen Technologiefirma. Ja. Gut, dann kommen wir zum Thema Retro Computing. <lacht> ähm, es gibt mal wieder eine große Auktion, ähm, die aufgelöst wird. In Kalifornien äh, gibt es ein Auktionshaus. Ich habe jetzt den Namen leider nicht notiert, aber es ist nämlich genau das Auktionshaus, was auch die Birkenstockschuhe von äh, Steve Jobs versteigert hat. Und die <lacht> gingen ja, <lacht> die gingen ja, glaube ich, für 218.000 äh, US-Dollar unter den Hammer. Und ähm, dieses Auktionshaus hat jetzt eine Sammlung äh, im Angebot. Was heißt im Angebot? Es wird quasi äh, im März versteigert. Wann genau, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und diese Sammlung stammt aus der Schweiz. Ein IT-Unternehmer namens Hans-Peter Luzi. Ähm, äh, der hat in seiner Lebzeit 500 Apple-Exponate Tja, zusammengetragen und Luzi ist im Jahre 2015 äh, verstorben und die Erben, die werden jetzt diese Sammlung auflösen, das Ganze soll versteigert werden. Ähm, 500 Geräte inklusive Zubehörprodukte, also exakte Liste der... Der Exponate ist jetzt nicht bekannt oder die habe ich jetzt nicht gefunden, aber es sind so Highlights dabei, wie zum Beispiel eine Apple Lisa. Äh, Apple Lisa, je nach Zustand, je nach Funktionsfähigkeit, werden zwischen 10 und 50.000 US-Dollar, ich sage mal nicht gehandelt, aber das sind so die Preise, wo so eine Lisa bisher unter den Hammer ging. Ich glaube, der Höchstpreis war bisher bei einer Apple Lisa so 50.000 US-Dollar in einem natürlich sehr guten funktionsfähigen Zustand. Das, ja, und sonst sieht eigentlich, eigentlich die Sammlung relativ äh, was, was so bekannt ist, harmlos aus. Äh, Newton ist dabei und so diese Standard-Apple-Produkte. Es ist natürlich immer eine Frage, es klingt jetzt viel, 200, äh, 500 Apple-Produkte, aber die, die Frage ist ja nicht, wie gut die, äh, wie hoch die Anzahl ist oder die Quantität, sondern immer die Qualität. Ne? Das ist natürlich wichtig, es, es ist. Es ist, ist, ist mir viel lieber, ich habe jetzt fünf äh, hervorragende Apple-Lisa als ein Haufen äh, belangloser apple Pizzaschachteln sage ich jetzt mal. Ne? Also das äh, bringt mir jetzt relativ wenig. Die Frage ist immer, was äh, wie gut ist der Zustand der Exponate und was sind es für äh, Produkte? Ne? So sehe ich das. Ja, ja. Also viele haben gesagt, oh, das ist ja ein Riesenschatz. Das kann man so pauschal nicht sagen, ne?
1: Also ist die Frage, ja, wenn es die falschen Geräte sind, mein Gott, kriegst du froh Gerät vielleicht auch nur irgendwie, keine Ahnung, was um die 500 vielleicht, ja. Also ist es nicht jetzt so viel, ja. Klar, wenn da, vor allem wenn da in der Sammlung 400 mal dasselbe Gerät stehen würde, es den Preis ja dann gleich nochmal kaputt, ja. Da wird ja der Markt ja. quasi mit den mit dem Gerät geflutet, ja. das ist auch nicht hilfreich. ich denke nicht, ja. dass er 400 von einer Sorte hat. Nein, ein, klar ist ja immer die Frage,
0: ja. Ja, und vor allen Dingen äh, Zubehörprodukte. Was ist, ist äh, Zubehör? Wie definiert er das? Äh, eine, eine Tastatur kann auch ein Zubehörprodukt sein, eine Maus kann auch ein Zubehörprodukt sein. Mhm. Und das kann natürlich äh, diese Sammlung unwahrscheinlich aufplustern, aufblähen. Äh, also das, das, das hat jetzt nichts zu sagen, dass man da relativ äh, viel Geld für bekommt, für das ganze Zeug. Ne? Das ist halt so. Aber das muss man sehen. Ich bin gespannt, was so die Gesamtsumme sein wird, ähm, was dabei rumkommt. Ähm, und äh, ich gehe da mal von aus, dass ähm, das auch äh, Stück für Stück versteigert wird. Also dass es nicht als, ähm, als Paket versteigert wird, sondern dass die äh, Exponate äh, separat versteigert werden. Das ist meine meine These, weil da wird es unterm Strich natürlich mehr ergeben, als wenn da jetzt ein Paketpreis aufgerufen wird. So sehe ich das. Hm? Weil das wird sich wahrscheinlich, das werden sich wahrscheinlich die wenigsten leisten können, jetzt das Gesamtpaket zu ersteigern.
1: <lacht> ja. Ja, ich denke mal, da wird eh der Großteil ähm, wahrscheinlich äh, einzeln über die äh, oder die Auktion gehen. Außer du hast vielleicht schon wirklich gerätespezifisches Zubehör, was alleine auch vielleicht wirklich nicht viel wert ist ja ist immer die Frage was ja Ja. Ähm, und dass man das vielleicht dann mit dem Gerät zusammen irgendwie im Bundle dann anbietet mhm. ja wenn das irgendwie keine Ahnung äh, jetzt nicht um die Lisa weil die Lisa dürfte ja doch einiges wert sein ja, ja klar ja. aber wenn der keine Ahnung da noch äh, äh, vielleicht ein Apple 2 oder 3 hat ja ähm, die sind ja jetzt, jetzt auch nicht übertrieben viel wert oder so exorbitant teuer die Geräte, ja, wenn du da noch irgendwie zugehörst. Ja, wie gesagt, hast du das dann einfach Mitte zu und dann halt
0: ja, ein Apple 2 ist schon relativ äh, hochpreisig unterwegs. Also ja, das geht, so. also Apple 1, Apple 2, das sind so, so zwei Geräte, die noch relativ, also eins sowieso, die sehr hohe Preise erzielen. Es kommt immer darauf an, äh, wie der Zustand ist, ob sie funktionsfähig sind oder nicht, das ist immer die Frage. Ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel auch ein äh, Message Pad von, also den, den Newton Message Pad rumfliegen, der ist komplett, äh, kaputt, also der funktioniert nicht mehr und der ist natürlich der Wert auch relativ gering, aber auch nicht funktionsfähige Produkte haben immer noch einen, äh, einen Wert, in Anführungsstrichen. Also ich, auch wenn er jetzt defekt ist, das Ding würde ich jetzt nicht wegschmeißen. Ne? Das ist so. Und gerade das Messagepad, das gab es glaube ich gar nicht so oft. Das war ja der Newton mit einer Tastatur quasi, so ein kleiner, zusammenklappbarer äh, ich sag mal in Anführungsstrichen so ein kleines Laptop, ne? Das gab es ja glaube ich auch verstärkt für den Education-Einsatz war das Ding konzipiert, so viel wie ich weiß. Aber das Ding ist leider komplett hinüber. Habe ich mal aus dem Elektroschrott rausge rausgeangelt. <lacht> mhm. Ja, manchmal findet man da interessante Sachen. So ist es. Gut, gut. Dann schauen wir mal, was diese Auktion bringt.
1: Mhm.
0: So, dann sind wir eigentlich mit dem Hauptthemenlauf durch, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, so ist es. Ich habe diese Woche auch relativ wenig äh, mit, äh, mitverfolgt, muss ich sagen. Alles ein ja, bisschen. ich hatte sie
1: ja schon vor der Aufnahme gesagt. Ja. Ich hatte ja äh, krankheitsbedingt mit einer Vertretung, also nicht ich krank, sondern Kollegen waren krank. Ja. Äh, mit einer Vertretung noch zu
0: tun und das war halt schon sehr, sehr anstrengend ja. die Woche. Ja. ja, und ich war auch ein bisschen eingespannt und habe jetzt sehr wenig äh, zusammentragen können und mich auch sehr wenig äh, da reinlesen können in diese ganze Geschichte. Aber gut. Besser eine kleine Sendung als gar keine Sendung. <lacht> wir sind ja doch nicht ganz am Ende. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wieso, haben wir noch ein Hauptthema? Nein, wir haben noch was ganz anderes. Ne? Wir, haben noch, wir haben noch ein Hauptthema. Habe ich das jetzt ja komplett? Ich bin jetzt nicht nur etwas durch Nein, den Wind, nee, sondern... Nee, das, das
1: andere, wo wir ja auch vor der Aufnahme noch drüber gesprochen haben. Ach,
0: du meinst unser Gewinnspiel? Ja. Ach so, ist ja, unser ist Gewinnspiel. Schon so ein Es ist ein interessantes Hauptthema. Thema, würde ich sagen. Ja, es ist ein interessantes hm. Thema. Äh, unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Ich glaube, dass das wird sich irgendwie auch noch durch das ganze Jahr ziehen mit einigen Unterbrechungen, weil wir können ja nur das verlosen, was wir auch haben letztendlich, ganz klar. Obwohl es gibt ja auch schwarze Schafe, die verlosen Sachen, die sie gar nicht haben, soll es auch geben, aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Das sind nicht wir. Das sind nicht wir. Äh, wir verlosen nur das, was wir bekommen haben, oder was letztendlich direkt vom ähm, Hersteller äh, an die Hörerinnen und Hörer verschickt wird. So, und heute, befro äh, Mensch, Wortfindungsstörungen, heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zum ersten Mal in unseren äh, Gewinnspielwochen <lacht> <Ja>, genau. <lacht> die Firma Samsung haben. Man soll es kaum glauben. Äh, Samsung findet bei uns ja thematisch immer wieder statt, äh, speziell auch im Bereich der SSDs. Wir reden ja immer sehr, 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 sehr positiv über die SSDs. Und äh, wir beide können ja behaupten... Auch
1: wenn wir, glaube ich, bis jetzt noch nie offiziell einen Test in der Sendung hatten. Ja, ja also das ist ja... Einen, genau wirklich nur so privat aus aus dem Handtäschchen quasi geglaudert haben. Ja.
0: Genau, das ist ja das große Problem, mhm. was ich so in Anführungsstrichen äh, mit Samsung habe. Ich habe kein Problem mit der Produktqualität, weil ich benutze selbst seit Jahren eine externe äh, Samsung X5. Äh, das ist quasi das schnellste Externe, was Samsung äh, angeboten hat. Ich weiß gar nicht genau, ob es diese X5 noch gibt. Das war zumindest oder ist zumindest bei mir eine externe Thunderbolt SSD, die ich sehr gerne einsetze, die extrem performant ist und die sich auch vom Design stark von der ähm, Standard äh, ex, von den standard externen SSDs abgesetzt hat. Äh, und das ist eine SSD, die ich Gerne Einsätze, die immer bei mir noch läuft, die ich mir allerdings auch privat gekauft habe. Samsung hat uns bisher niemals bemustert, leider. Somit hat es auch niemals ein offizielles Samsung-Review gegeben. Im Gegensatz zu den lieben Kollegen von Seagate und von Lassie, die uns öfter mal bemustert haben und wo wir natürlich auch ausgiebig in unserer Gadget-Ecke drüber gesprochen haben.
1: Ja, das ist Na? ja schon mal ein Anfang. Wir haben jetzt hier was zu verlosen. Wir haben
0: jetzt was zu verlosen und ich hoffe auch in ja Zukunft. Auch schön. Kleiner schön für die Hörer. Schön für die Hörer, für uns nicht, weil ich habe die, <lacht> hab die Dinger natürlich nicht getestet, die sind original verpackt. Und gehen natürlich auch im original verpackten Zustand an äh, unsere Hörer raus oder speziell an zwei Hörer, weil wir können leider nicht alle Hörer. Das wäre schön. Jeder Hörer bekommt oh, oh, eine SSD. Oh, das, das wäre das wär, das wär schön, ja. Dann wäre das Samsung-Lager aber komplett leer. Ähm, Zumindest in Europa.
1: Aktuell stände das zu befürchten. Ja, Aktuell, Ja,
0: genau. Nein, aber wie gesagt, wir wurden leider niemals bemustert von Samsung, obwohl ich gerne offiziell mal über diese SSDs sprechen würde und auch über meine Erfahrungen sprechen würde, weil ich, wie gesagt, die Produkte für sehr, sehr gut halte. Und das haben wir ja auch nachweislich schon oft thematisiert, dass wir große Samsung-SSD-Fans sind. Zumindest die externen SSDs, die ich bisher auch selbst im Einsatz habe und hatte und immer noch habe. Genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir mehr über unsere persönliche ja, Vorgeschichte gesprochen.
1: darüber gesprochen, als wir eigentlich
0: wollten. Ja. Über unsere persönliche Vorgeschichte gesprochen, als wir eigentlich so. wollten. Aber um was geht's denn? Um jetzt? was geht's denn? Wir verlosen heute zweimal eine externe SSD äh, aus dem Hause Samsung. Man soll es kaum glauben. Jetzt haben wir ja schon zehnmal Samsung mm. gesagt. Jedes Mal ein Schnaps und ich wäre stolz besoffen. <lacht> Nämlich die Samsung T7, aber nicht die normale T7, die gibt es ja schon in Anführungsstrichen relativ lange, sondern das neueste Spross aus dem Hause Samsung, die T7, T7 Shield. Und Shield ist quasi das, was sie von der normalen Serie abhebt. Die normale Serie ist wie gesagt eine recht normale externe SSD in einem schicken äh, Metallgehäuse, aber die T7 T7 Shield ist äh, eine, äh, wie man so schön sagt, eine Rucked äh, SSD oder Ruckedized SSD, wie man es auch neudeutsch äh, ausdrücken äh, möchte. Ba technisch basiert sie auf, auf der T7, aber in der Darreichungsform unterscheidet sie sich halt etwas. Bedeutet, das Ding ist IP65 zertifiziert. B äh, konkret ist das ein Wasser Staub- und äh, Schmutzschutz äh, oder Schutz <lacht> Schmutzfest, meine Güte äh, und des Weiteren ist sie noch bis zu drei Meter sturzfest. So, das sind die großen Unterschiede, die sie unterscheidet zu den normalen T7 SSDs. Designtechnisch äh, ist jetzt nicht so aufgedreht, dass man sagen kann, oh Mann, die, äh, sieht man, der sieht man es sofort an, dass sie extrem sturz- und ähm, äh, IP65 zertifiziert ist. Also sie sieht noch relativ normal aus. Also ähm, die Platten aus dem Hause Lassie sind durchaus äh, polarisierender unterwegs mit ihrem orangen Gehäuse. Äh, da hat sich Samsung etwas zurückgehalten. Finde ich persönlich auch interessant, dass man eine doch elegante, sturzsichere Festplatte gestalten kann. Das Schöne ist, die gibt es auch in drei Farbversionen. Ähm, die gibt es einmal in schwarz, einmal in blau und einmal in einem beige. Obwohl beige, es sieht eher so Sandfarben aus. Also beige, da kann man auch drüber streiten, ob es jetzt beige ist oder ein Sandfarbton. Ähm, wir verlosen allerdings zweimal schwarz. Ähm, Hätte mir gewünscht, dass wir gerne mal was Farbiges verlosen, in Anführungsstrichen, aber gut, ist mir auch egal. Äh, wie gesagt, zweimal schwarz in der 1 terabyte version ähm, und das Ding läuft über USB-C. USB-C 3.2 Gen 2 und USB-C-Kabel sind natürlich im Lieferumfang enthalten. Einmal USB-C auf USB-C und einmal USB-C auf USB-A. Also man kann das Ding auch an einen älteren Rechner anschließen. Ja, das dazu. Die Teilnahme ist relativ einfach. Einmal eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-kaffee.de senden. Teilnahmeschluss ist äh tja, nächste Woche, also bis zur nächsten Sendung. Dann lösen wir das Ganze auf und die Platten gehen dann oder die SSDs gehen dann direkt an den Gewinner oder äh, die Gewinnerin. So, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Samsung für die Bereitstellung der zwei Gewinnspielpreise und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch äh, mal bemustert werden, um ein wenig über unsere Testerfahrungen mit, äh, ja, zu sprechen, die wir mit den Samsung SSDs gemacht haben. Tja, kleiner Hinweis. <lacht> so ist es. Tja, dann sind wir eigentlich mit dem Hauptlauf der Sendung durch. Das klingt so, als ob wir noch einen Nebenlauf hätten, aber nein, haben wir nicht. <lacht> ja. Das ist die B-Seite. Also die Podcaster-B-Seite. Okay. Mhm. okay, Schlechter Witz, ich weiß. Okay, Thomas. Und bevor wir jetzt hier noch mehr äh, schlechte Witze machen, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Ja, genau. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.